0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, desde as leis da simplicidade, que eu também já resenhei aqui, eu virei fã do John Maeda. E, pelo jeito, não fui só eu. Depois de publicar o livro e fazer uma palestra no TED, ele foi convidado para ser o diretor da maior e mais tradicional escola de design dos Estados Unidos, a Rhode Island School of Design. Apesar de ser um sujeito de múltiplos talentos, esse engenheiro de origem japonesa que depois virou designer respeitado e artista plástico premiado no mundo todo, era um pacato professor do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e nunca tinha assumido um cargo de tanta responsabilidade, ainda mais porque o convite foi feito quando a escola enfrentava o auge de sua pior crise financeira. Mas Maeda já tinha passado por muita coisa para saber que o que ele mais gosta de fazer na vida é aprender. Então, saiu de sua zona de conforto para descobrir, on the fly, o que é ser um bom líder. Diz ele que está aprendendo até hoje, e para a sorte de todos, e generoso com os líderes devem ser, compartilhou as coisas que testou, praticou e avaliou no livro Redesigning Leadership, escrito com a colega Beck Bermond. Bom, a primeira coisa a se observar é que o moço não perde a coerência. Adepto da simplicidade, o livro só tem 80 páginas e é dividido em quatro capítulos. O criativo como líder, o tecnologista como líder, o professor como líder e o humano como líder. A maior parte da organização do conteúdo foi estruturada nos 1.200 posts que John publicou no Twitter nos primeiros anos da experiência. Olha só que interessante! Na introdução, ele já compartilha um certo desconforto, pois além de até então ter trabalhado prioritariamente sozinho, reconhece que líderes não são muito respeitados no meio criativo, porque evocam uma ideia de autoridade. Então ele se viu repentinamente no lugar da pessoa, que tradicionalmente designers e artistas costumam criticar. Mas ele aprendeu com seus pais e alguns mestres japoneses que o trabalho fica mais bem feito quanto mais a gente se empenha apaixonadamente em fazê-lo. Eis que Maeda mergulhou de cabeça no aprendizado. E aí ele começou tentando entender, na prática, como a instituição funcionava. E, para isso, imiscuiu-se nas entranhas da universidade. Serviu lanches na cafeteria, ajudou a carregar a bagagem dos novos estudantes que chegavam ao campus, levou comida encomendada pelo pessoal da segurança, a almoçou um, na um cantina ouvindo as conversas, enfim, ele foi entender a engrenagem do negócio por dentro. E estava se achando muito inovador, os designers e artistas são assim mesmo, né? Eles não temem como colocar a mão na massa. Mas aí ele estava se achando o inovador quando descobriu que muitos anos antes um outro diretor já tinha feito a mesma coisa. E era um ex-administrador de hospital, não era designer, nem artista, nem nada disso. Eu sempre acho que os designers se acham mais criativos do que os outros. Eu já até escrevi um texto sobre isso. Os designers são criativos, mas não são mais do que as outras profissões. Toda profissão é, exige criatividade para que você possa se destacar nela. Então, eu, eu, eu tenho um pouco de problema quando a gente chama de criativos apenas as pessoas que trabalham com... É, design, com publicidade, com arte de uma maneira geral. A gente nunca acha que um contador ou um engenheiro é criativo, mas para se destacar nessas né, profissões, essas pessoas também precisam ser criativas, assim como designers e artistas e qualquer outra profissão. Então, só que os designers, eles realmente se acham mais criativos. Eu tenho realmente dúvidas se de fato são. Alguns são. Mas eu penso que não tem a ver com a profissão, tem a ver com o profissional, com a atitude do profissional. Mas fechando parênteses, então, o Maeda, que se achava muito inovador porque era designer, ah, só um designer teria uma ideia brilhante dessas, descobriu que um ex-administrador do hospital já tinha feito isso, mesma coisa que ele, muitos anos antes. Bom, aí nessa fase, ele começou a questionar o delicado equilíbrio entre ser um líder participativo e microgerenciar, que é um desrespeito às funções das outras pessoas. Você ficar dando palpite nas menores coisas, você não delegar as tarefas para as pessoas, você realmente ficar lá se miscuindo na, na responsabilidade das outras pessoas. E é um equilíbrio bem delicado ser um líder participativo e microgerenciar. Ele entendeu também a importância de não apenas reunir as informações mais relevantes para compartilhar com a sua equipe, mas explicar por que é tão vital que todo mundo as conheça. Mais do que apresentar dados, é importante que as pessoas entendam por que eles estão lá e o que de fato significam esses dados. Nesse momento, percebeu também o fundamental papel do feedback e da ciência, que é saber ouvir. Bom, como tecnologista, Maeda compreendeu que mais importante que ser transparente é ser claro e assertivo. De quebra, compartilhe uma dica preciosa que ganhou de um antigo mestre. Sempre que explanar um conceito, continue a explicação com a frase, por exemplo, tarararará. Porque aí deixa claro, não dá para explicar só um conceito sem dar nenhum exemplo depois. Ele também descobriu que numa reunião sempre tem as pessoas que vão de boa vontade, as que vão porque são obrigadas e ficam o tempo todo futucando seus smartphones e aquelas que só estão atrás da comida. <risos> que bom humor é fundamental sempre, né, gente? Bom, como professor, ele entendeu que precisava formar um time e que a visão precisaria ser clara e atrativa o suficiente para as pessoas realmente quisessem de coração fazer parte e que ele não seria um bom líder se também não aprendesse a ser um bom seguidor. Finalmente, como humano, ele compreendeu que liderar implica tomar decisões que podem ferir. Ele foi obrigado a demitir pessoas e intuiu que havia informações que ele podia compartilhar com o grupo abertamente e outras que não. E que a melhor maneira de decidir isso era ouvir, ouvir, ouvir e ouvir sempre. Por último, o John aprendeu que o líder conquista o respeito das pessoas por seu próprio mérito. Ele não vem automaticamente por causa da posição hierárquica na empresa. Se Maeda foi um bom líder para a organização que ele presidiu, não sei, porque ele ficou entre 2008 e 2013. Quando ele escreveu o livro, ele ainda estava presidente dessa escola. né? Então, não sei se ele fez um bom trabalho. Provavelmente, sim. Mas nós, como uns mortais, agradecemos imensamente pela oportunidade de aprender com essa jornada dele. Depois que ele saiu em 2013, ele fez um monte de outras coisas. E hoje ele tem uma empresa que ajuda outras empresas de tecnologia a desenvolverem produtos. E, e enfim, ele está metido mais em vários projetos sempre voltados à área tecnológica. Então, é uma pessoa que não para, ele ganhou um monte de prêmios, ele tem, daqui a pouco deve estar saindo mais um livro interessante aí, onde ele vai compartilhar mais coisas com a gente. Eu vou ficar prestando atenção, se eu souber de mais alguma coisa sobre o John Maeda, eu compartilho aqui com vocês, porque eu gosto muito, muito, muito de, dessa pessoa, eu não conheço, obviamente não conheço pessoalmente, mas pelas obras dele, ele parece ser uma pessoa muito inteligente, e muito que ouve muito, que, é, que gosta de aprender e que gosta de compartilhar o que aprende. Então, me identifico demais e admiro muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, esse livro não foi lançado em português, é, só tem a versão original em inglês, mas tem disponível na Amazon, se, se alguém quiser a versão em inglês, tem um link. O link está no minhaestantecolorida.com Vocês podem ir lá, já tem o um link direto. Mas não sei por que não foi lançado em português, esse livro é excelente, enfim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau.